0: Willkommen bei Wegfinder. Mein Name ist Jörg Lechert und in unserem Podcast sprechen Uwe Imowski und ich normalerweise lange und ausführlich zu zweit darüber, was es heißt, in unserer komplexen Welt Jesus nachzufolgen. Für die Sommerzeit haben wir ein kleines Special vorbereitet. Wir reden etwas kürzer als sonst, aber dafür mit einem interessanten und inspirierenden Gast. In dieser Folge heißt es: Wegfinder trifft Katharina Haubold.
1: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dächert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder: Jesus folgen in einer komplexen Welt.
0: Katharina, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, herzlich willkommen, Katharina. Wir wissen das echt zu schätzen. Du sitzt gerade äh, da mit Masterstudenten in den Abschlussklassen beim CWM in Kassel und nimmst dir für uns eine halbe Stunde. Das ist genial. Katharina, für die Hörer, die dich nicht kennen, was müssen sie über dich wissen?
3: Ja, sehr gerne. Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, was muss man über mich wissen? Ich gebe mal so ein paar Eckdaten, die vielleicht zur Orientierung helfen. Ich habe gerade schon arbeite in Kassel an der CVM-Hochschule und beim FreshX-Netzwerk habe so eine geteilte Stelle und beschäftige mich thematisch ganz viel mit der Frage von FreshX, also ergänzende Formen von Kirche und Gemeinde. Wie geht eigentlich Kirche mit Menschen, die sonst nicht zur Kirche gehen? Und jetzt gerade in diesem Mastermodul mit dem Thema digitaler Wandel und ähm, das sind so ja grobe Themen, mit denen ich hier unterwegs bin und die mich aber auch privat sehr umtreiben. Ich wohne in Soos in Westfalen und bin sehr gerne unterwegs.
0: Also das ist ja alles so zukunftsträchtig, oder? Also Digitalisierung und Kirche der Zukunft und Fresh X. Also vielleicht musst du noch mal einen Satz zu Fresh X sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nie gehört haben oder, oder schon wieder vergessen haben, was das eigentlich ist.
2: Das klingt sehr, klingt sehr saftig hier ja, komm, irgendwie. sag mal, Fresh <lacht> ja, Ich fange vielleicht mal damit
3: an, dass ich halt sagen würde, es ist gar nicht zukunftsträchtig, sondern die Gegenwart, in der wir leben. Also der digitale Wandel ist ja nichts, was irgendwann auf uns zukommt, sondern wir stecken eben mittendrin. Und die Frage ist, wie orientieren wir uns da drin, die äh, Ausdifferenzierung der Gesellschaft, äh, ich will nicht sagen, dass sie abgeschlossen ist, aber die ist zumindest so weit fortgeschritten, dass wir da nicht von Zukunft nee. sprechen können, sondern eben von Gegenwart. Und das ist was, was mich total bewegt, weil ich den Eindruck habe, dass Kirche an ganz vielen Stellen nicht so ausdifferenziert und divers ist, wie ähm, die Gesellschaft das ist. Und die Frage, die mich halt umtreibt, ist, also auch für mich selber, ähm, wo habe ich eigentlich Platz in dieser Kirche, weil ich ganz oft den Eindruck habe, habe ich gar nicht, aber ähm, ich habe irgendwie auch ein sehr evangelistisches Herz. Wo haben eigentlich andere Menschen Platz ähm, in dieser Kirche, die den anscheinend nicht für sich sehen. Äh, manchmal, weil sie vielleicht nie Berührung hatten, aber ich glaube ganz oft auch, weil sie das, was sie wahrnehmen und wo sie Berührung haben, nicht mit dem verknüpfen, was sie sonst in ihrem Alltag mhm. erleben. Und weil sie nicht den Eindruck haben, dass es in irgendeiner Weise relevant sein könnte. Und ähm, von daher würde ich eben sagen, ja, da Zukunft, wo ich sagen würde, ja, wir müssen, glaube ich, als Kirche ähm, ergänzender denken und ähm, ja, und vielleicht stärker rausbewegen und verlernen, wo wir herkommen. Nicht, weil das schlecht ist, sondern ähm, um nochmal ähm, ja, wirklich ergänzende Formate irgendwie auch schaffen zu können oder vielleicht mal zu hören, was bräuchte das eigentlich? Ich bin ja...
2: Ja, ich bin ja sehr, sehr bei dir, wenn ich, wenn ich, wenn du sagst, dass es eigentlich um das heute geht, um die Gegenwart. Das ist ja. so ein bisschen auch, wenn man über Jugend redet. Ne? Jugend ist unsere Zukunft. Blödsinn, Die ah, sind ja. da, die Kids sind da, die sind jetzt da und nicht irgendwann da. Und ja. wenn wir die heute, wenn wir die heute gewinnen, wenn wir den heute begegnen, dann haben wir auch eine Zukunft, aber nur, wenn wir sie es heute wahrnehmen. Da bin ich ganz neu bei dir. Fresh, fresh expressions, also fresh ex heißt frische Ausdrucksformen ähm, und das, was du gerade beschrieben hast, sich in der Kirche nicht wohlzuführen, ist ja aber nicht nur eine Frage davon, ob die Form noch passt, also ob es Orgelmusik ist oder Bass ne? oder, oder eine Band oder so, sondern das ist ja, das ist ja tiefer, das sind ja auch das sind ja theologische Fragen, das sind soziologische Fragen, das sind Fragen, du hast es schön gesagt, wie komme ich, was ist relevant, ne? wie komme ich vor? Und wie würdest du das sagen, was, was braucht es heute, was sagen dir deine Studierenden, was braucht es heute, damit ich wirklich das Gefühl habe, Kirche oder Kirchen, Sprechen mich an.
3: Ich glaube, dass was vielleicht am härtesten an sich ranzulassen, ist, dass es auf diese Frage keine One-Size-Fits-All-Antwort gibt. Mhm. Egal, wie sehr man jetzt vielleicht irgendwie gerne Jesus sagen möchte oder ähm, <lacht> dass Gott in dieser Welt ist oder so. Äh, am Ende würde ich das alles unterschreiben, aber ich glaube, wie sich das für Menschen ausdrückt und was das am Ende bedeutet, das kann ich denen gar nicht sagen, mhm. ähm, weil ich das nicht weiß. Und ähm, Jetzt gibt es natürlich irgendwie die Berichte von Menschen, die das für sich erleben. Und ich glaube, dass es am Ende Themen sind wie das, ähm, was einen freisetzt, das, was ähm, Wirksamkeit und Sinn stiftet. Ähm, das, wo ich merke, ich bin in eine Gemeinschaft eingebunden, in ähm, der ich geben kann und die mich aber auch trägt und in der ich zu Hause bin und sowas wie mhm. Heimat finde, auch wenn der Heimatbegriff, glaube ich, ähm, nicht nur unproblematisch mhm. ist. So.
0: Also Verbundenheit ähm, oder sowas könnte man
3: vielleicht Ja, haben. ich glaube, dass das ein Riesenstichwort ist, wo mhm. erlebe ich das, dass ja. ich äh, Teil von etwas Größerem bin, aber auch als Individuum gesehen mhm. bin, wo mir nicht jemand vorschreibt, was ich irgendwie zu denken und zu glauben habe, aber wo ich einen Rahmen habe, wo ich mit anderen entdecken kann wie ich eigentlich denke und glaube und was mir gut tut und was ist das wahre Gute und Schöne und ähm, das in Gemeinschaft entdecken zu können. Ich glaube, das wäre ähm, sowas das ist jetzt relativ eine Meta und abstrakt, aber ich glaube eben, dass das ein Stück weit helfen kann, nicht sofort in so konkrete Phrasen manchmal aufzuspringen, die für einzelne sehr bedeutungslos sind, weil sie damit eben ja. nicht das verbinden, was andere damit ja. verbinden. Also Fresh X ja. ist
0: ja nicht umsonst ein Plural, ne? Fresh Expressions, also Ausdrücke Plural ja. und nicht der eine. Du hast du hast vorhin gesagt, also die Kirche hat sich nicht ausdifferenziert, aber unsere Gesellschaft schon. Das klingt so ein bisschen wie die Entwicklung in der, in der Gesellschaft, in der Kultur. Die hat sozusagen der Kirche den Boden unter den Füßen weggezogen. Früher stand da sozusagen ein klares Kirchenprofil und ein klares Gesellschafts. Verständnis, Kultur, Profil einander gegenüber, war aufeinander bezogen, war auch nicht nur Zustimmung, ne? also ist ja durchaus auch eine wechselhafte Geschichte. Aber jetzt differenziert sich so unsere, unsere Kultur und Gesellschaft aus und die Kirche kommt nicht im selben Tempo hinterher. Klammer auf, auch viele Firmen und Konzerne kommen da nicht unbedingt im selben Tempo hinterher. Parteien, Gewerkschaften, das ist überall dasselbe. Also geht das überhaupt? Also geht das überhaupt, dass eine Organisation sich ausdifferenziert in so viele Facetten? Oder heißt das nicht in der Konsequenz? Also eigentlich muss man auch Kirche nicht mehr so monolithisch denken und, und Gemeindewelt.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist, um es mit Bob Hopkins, einem derjenigen, die die Fresh Expressions Bewegung in England ganz stark geprägt haben, zu sagen, it depends, es kommt drauf an. Also geht das, ist ja eine Ja- oder Nein-Frage. Und ich glaube eben, das ist ja auch Thema eures Podcasts, wir leben in einer zu komplexen Welt, als dass diese ja nein ähm, Fragen äh, zielführend sind, sondern die Frage ist, glaube ich, was braucht es dafür oder inwiefern äh, kann das gelingen? Ähm, jetzt ist Kirche ja nicht nur Organisation, also natürlich auch und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Riesenherausforderung für die Organisation und auch für das, was ähm, Institutionen an Kirche ist, aber Kirche ist ja auch Bewegung und ähm, Gemeinschaft und eigentlich steckt ja in dem Begriff Bewegung eine Dynamik. Also was bewegt sich denn da eigentlich, wer bewegt sich da, wie bewegt sich das und ich glaube, dann ist natürlich eine Riesenfrage auch, wie bildet sich das irgendwann strukturell und organisatorisch ab und ich kenne auch ähm, diverse Situationen, in denen das ein Riesenproblem ist, weil äh, an der der Basis, was entsteht ähm, und man auf einmal merkt, äh, wir kriegen das gar nicht einsortiert in die Schubladen und Kategorien, die uns über so viele Jahrzehnte geholfen haben ähm, und die ermöglichend waren und die jetzt aber dann an manchen Stellen sehr hinderlich sind. Ähm,
2: Darf ich? Achso, ja klar, sprich mal. Ja, äh, du hast vorhin das Wort Raum gesagt, ne? mhm. also man braucht einen Raum. Äh, wie, wie sehen denn solche Räume aus, wo du sagen würdest, äh, im Moment passiert Kirche, da kommen Leute zum Glauben, da ist was wo sind diese Räume? Wo finden die statt? Und, und also mal paar positive Beispiele auch, weil ja. da erlebst du ja zum Glück auch einige.
3: Ja, ich meine Raum gar nicht zwingend physisch, nur also ich, nicht, dass du das zwingend ja, genau. verstanden hast, nur, um ja. das nochmal ja, also zu sagen. Man, genau, man
2: hört ja oft dann den Kirchraum, aber <lacht> genau. ist ja, wir haben digitale Räume und andere Sachen heute, ja. ne?
3: Ja. ja, und manchmal wird das ja dann auch gesagt, ne, wir brauchen so dritte Orte, äh, Kirche im Café, Kirche in der Kletterhalle, Kirche im Park und so, und das, da kann man sich dann immer schnell was drunter vorstellen. Aber ich glaube, das, was du ganz am Anfang Uwe zurückgefragt hast, nämlich die den Zusammenhang von Form und Inhalt, das ist hier halt mhm. entscheidend. Und ich, glaube, dass es an ganz vielen Stellen eher auf die Atmosphären und Haltungen ankommt, die in einem Raum für Menschen erlebbar und spürbar werden. Und dann ist am Ende gar nicht so wichtig, was der physische Ort ist, sondern ich glaube, die Frage ist, haben Menschen den Eindruck, dass sie ernst genommen werden, dass sie wertgeschätzt werden mit dem, wie sie sind und was sie mitbringen? Ähm, können sie das entfalten, was sie als ihre Stärken erleben? Spüren sie Anknüpfungspunkte? Und wenn natürlich ist dann immer, ja, das ist so abstrakt, wie kann man das jetzt mal irgendwie konkret fassen? Ähm, in der Freshix-Bewegung hat man irgendwann fest, festgestellt, dass das, was entstanden ist, häufig auf eine ähnliche Art und Weise entstanden ist und immer damit anfing, dass Menschen, ähm, die von Jesus motiviert waren, gesagt haben, lass uns doch mal wahrnehmen und hören, was die Menschen hier in einem konkreten Kontext bewegt. Also das kann eine Nachbarschaft sein, das kann der digitale Raum sein, das äh, könnte der Arbeitsplatz sein, wherever. Mhm. Ähm, und aus dem Hören heraus fragen, und Gott, wo bist du hier eigentlich schon? Wir gehen doch davon aus, dass du in dieser Welt bist und hier schon längst wirkst. Du, Gott fängt ja nicht an zu wirken, nur weil mhm. Menschen anfangen, dort irgendwie aus einer christlichen Motivation heraus etwas zu tun. Und dann stellt man vielleicht auf einmal fest, dass es ich sag mal, Orte äh, des Friedens und Segens und vielleicht Reich Gottes gibt, ohne dass ähm, diese Deutung da schon eine Rolle spielen würde. Und dann gibt es konkrete Beispiele. Ähm, genau, komm, eins Pass pro Ein
0: Beispiel, <lacht> Katharina. Was, hatte ich in letzter genau, ja, Zeit, was hast also du in letzter Zeit gesehen, erlebt, wo du sagst, wow, das finde ich richtig
3: gut? Ja. Ja, vielleicht kurzer Querteaser auf einen anderen Podcast, den es gibt, wo man sich viele dieser Beispiele anhören kann. Äh, genau, frischetheke-podcast.de. Und ähm, ein Beispiel, was mir zum Beispiel nachgeht, sind Menschen, die in Iserlohn in einen Plattenbau gezogen sind. Ähm, und die gesagt haben, wir äh, wohnen hier in ähm, ja, Sozialwohnungen und wollen fragen, was bedeutet das eigentlich für die Leute, die hier wohnen. Und wie kann das aussehen? Was sind die Bedürfnisse? Und die anfangen da, Gemeinschaft und Nachbarschaft zu gestalten, die auch erzählen, dass sie Christen und Christinnen sind und ausprobieren, was für Formate das irgendwie sein können. Ein Beispiel, was es gibt, was man auch findet, was mich immer wieder sehr bewegt, ist das H3. Da war ich selber noch nie. Ich kenne es nur aus Erzählungen. Aber eine methodistische Kirche, die eine Kletterhalle in die Kirche gebaut hat und wo irgendwann mal der Satz, viel Immobilien machen Immobilien, und die gesagt haben, wir gehen mit unseren, ich sag mal, Gottesdienstformaten und so weiter, ähm, sind wir an anderen Orten. Wir haben da genau als Freshix-Netzwerk mal vor Jahren ein Video drüber gedreht, was ich oft gesehen habe, wo ich irgendwie denke, das war da stimmig. Das heißt nicht, dass jede Kirche das so machen muss, auf gar keinen Fall. Aber aus der Haltung heraus zu fragen, was ist hier jetzt dran
0: und ja. was braucht es. Weißt du, woran mich das jetzt erinnert? So ein bisschen an die Methodengläubigkeit, die dir in den Anfangsjahren von Willow Creek immer denen begegnet ist. Ne? Wenn die gesagt haben, guck mal, so machen wir hier Seeker-Sensitive und Kirche für die Kirchenfern und so. Und dass dann Leute versucht haben, diese Methoden zu, ko zu, zu kopieren in Deutschland und das äußere Erscheinungsbild sozusagen, ne? das wäre jetzt hm. in deinem Fall, ne? wir machen auch eine Kletterhalle in die Kirche und sich dann wundern, dass es nicht funktioniert, in, in, in Anführungszeichen weil es nicht um die Methode geht, sondern um die Haltung, aus der heraus sie geboren worden ist. Und bei ja. bei Fresh XO und ich glaube, das ist auch ein Teil des Geheimnisses, oder Uwe? Ich finde das sehr spannend. Du hast theologisch etwas gesagt, was man ja, du hast gesagt, ich habe
2: ein evangelistisches Herz. Evangelistisch heißt ja normalerweise, wir bringen Jesus irgendwo hin. Und dann hast du später gesagt, wir, wir fragen, wo er schon ist. Das dreht ja das dreht ja richtig was um ja, in, in der Wahrnehmung, in der Theologie, auch vielleicht in der Frömmigkeit, finde ich, ich finde es spannend. Missiodee ist ja der theologische Schwachbegriff ja. dafür seit vielen Jahrzehnten, den man aber auch als wiederentdeckt. Ne?
3: Ja. ja, und ich würde tatsächlich evangelistisch auch nicht so verstanden wissen. Also wenn das die Definition ist, <lacht> dann würde ich nicht sagen, dass ich ein evangelistisches Herz habe im Sinne von, ich habe was, was ich irgendwo hinbringe. Ähm, sondern ich, also ich meine, wenn ich vom Evangelium herkomme, ist doch die Frage, was ist eigentlich gute Nachricht? Ähm, und mhm. wie ähm, wird diese gute Nachricht für Menschen konkret? Und dann, wenn ich jetzt Bibel lese, dann gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Ansätze schon innerhalb ähm, der Heiligen Schrift, die wir entdecken, was als gute Nachricht empfunden wird und ähm, nicht nur empfunden wird, sondern auch theologisch gedeutet wird, äh, wie Jesus Menschen begegnet, ähm, worüber Leute sagen, dass dieser Jesus gestorben und auferstanden ist. Das ist gute Nachricht. So warum eigentlich? Und dann finden wir schon innerbiblisch unterschiedliche Deutungsansätze. In Deutschland hat sich oder in der westlichen Kultur ganz stark dieses Schuldvergebungsmuster ähm, ähm, sozusagen durchgesetzt. Aber in äh, anderen theologischen Zugängen und auch zum Teil Kulturen viel stärker Scham und Annahme oder ähm, Angst und Schutz und das zu entdecken, also sozusagen selber zu sagen, evangelistisches Herz heißt für mich, ich selber will immer wieder neu von dieser guten Nachricht erfasst und überrascht werden. Und ich gehe nicht davon aus, dass das ähm, sich immer gleich darstellt und ereignet, sondern wie das dann konkret wird, mhm. das kann ganz anders sein. Und ähm, Gott in der Welt zu entdecken, dass ich hätte fast gesagt, das bekehrt mich immer wieder neu. Mhm. Das stellt mich auch immer wieder neu vor Fragen in dieser sehr komplexen Welt und auch führt mich zum Teil auch in die Klage und in, in Fürbitte und all das, was auch dazu gehört. Aber ich muss sagen, für meinen eigenen Glauben war dieser Ansatz von der D, ähm, in den letzten Jahren, glaube ich, dass, ja, das, was mich am meisten begeistert hat. Dass, ähm, mhm. dass es nicht davon abhängt, dass wir Gott irgendwo hinbringen, sondern dass er in dieser Welt wirksam ist.
0: Das, das ist, halt, ist halt ein sehr modernes Verständnis und moderne im, im geistesgeschichtlichen Sinn, ne? aus, dem, aus dem 19. Jahrhundert, 20. oder sagen, 20. 19. bis 20. Jahrhundert. So. Wir, wir liefern Gott aus, wir bringen ihn dahin. Das ist ja fast so ein, so ein Marketingdenken. Und, und das ganzheitlicher zu sehen, ich finde das, was du gerade gesagt hast, die gute Nachricht, was ist sie eigentlich? Ich finde das immer ein bisschen absurd, wenn man so im, im pietistisch-evangelikal geprägten Kontext ist, so fokussiert auf ne, Jesus ist gekommen, Kreuz, Auferstehung, das ist die eigentliche gute Nachricht. Ja, ich glaube das auch, aber dann lese ich, dass Jesus die gute Nachricht selber verkündet hat, als er auf der Erde rumgelaufen ist. Dann frage ich mich, was hat er denn da eigentlich verkündet? Ja. Also, ne, also er ja, hat, Reich, Reich Gottes. Genau, genau, Reich genau. Gottes ne? Also das Bild ist größer als dieser, dieser Nukleus auf den es dann oft ähm, so fokussiert wird und der natürlich, würde ich sagen, schon der der Kern am Ende auch ist, aber, aber das Bild ist wesentlich größer. Deswegen gefällt mir das mit der Missio Dei auch. Und ich frage mich, Katharina, wenn ich dir so zuhöre, ob das nicht auch das Gemeinde die Ekklesiologie mit verändern muss. Also wenn wir nicht mehr die sind, die die Wahrheit irgendwo hin liefern, wo sie noch nicht ist, dann ist Gemeinde doch auch mehr als nur die Ekklesia, die Herausgerufenen, die versetzt sind aus dem theologisch theologischen Reich der Finsternis ins Reich, das Licht so. Sondern also dann ist es so schwarz-weiß gar nicht?
3: Ja, zu Schwarz-Weiß habe ich ja versucht. Also Schwarz-Weiß und Komplexität ist einfach schwer <lacht> Ein zusammen äh, zu bringen. Genau. Ähm, ja, klar verändert das das Kirchenbild und klar verändert das äh, die Theologie. Ähm, und the Medium is the Message ist ja jetzt auch kein neuer Satz. Also Form und Inhalt sind so eng miteinander verknüpft. Und ich glaube, dass jetzt auch Stichwort eine digitaler Wandel, ähm, dass die Deutungshoheit ja längst nicht mehr bei irgendwelchen ähm, Institutionen, Organisationen oder Menschen, die irgendwie wie selbstverständlich dazu irgendwie berufen sind oder so liegt, sondern dass wir in, eben in einer Welt leben, in der Deutung vor allem auch durch Gemeinschaften zugeschrieben wird. Also nur das Individuum, äh, was eben, was weiß ich, den Like-Button klickt oder so und dann die, äh, die Masse, die entweder mitmacht oder nicht mitmacht und auf einmal Themen auf der Agenda sind, wo, was weiß ich, man vielleicht früher gesagt hätte, das setzt doch die Tagesschau, was gerade irgendwie relevant ist oder das predigt doch der Pfarrer irgendwie sonntags von der Kanzel. Ja. Und so so in Anführungsstrichen funktioniert es ja sowieso nicht mehr. Das kann ich jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde auch daran nicht, nicht alles positiv. Aber ich muss, glaube ich, erstmal wahrnehmen, dass da ein gesellschaftlicher Shift stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Und dann, finde ich, muss man ja neu fragen, was ist denn das Warum von Kirche? Also ähm, warum braucht es Kirche? Wofür braucht es Kirche? Ähm, wie zeigt sich, dass wir... Ähm, von einer guten Nachricht berührt sind, die uns ähm, im Alltag Kraft gibt und die uns stärkt. Und das Bild, was mich da seit Jahren bewegt, kommt, glaube ich, von ähm, Michael Frost und Alan Hirsch. Die ähm, sprechen von, du kannst äh, zwei, auf zwei Arten, ich glaube, es ist ein australisches Bild, irgendwie Kühe oder was auch immer, die da hüten, hüten. Du kannst außen einen Zaun rum, rumziehen. Mhm. Das funktioniert aber in so Ländern wie Australien schwer. Oder du gräbst ein Wasserloch in der Mitte. Ähm, und mhm. das würde ich mir... Also oder das wünsche ich mir selbst für mich, dass Kirche das ist. Also wirklich eine Quelle, wo ich selbst erlebe, dass mich das stärkt. Aber es ist eigentlich auch meine Überzeugung, dass wenn es ähm, so ist, wenn Menschen erleben, hier finde ich etwas, was mir für den Alltag Kraft gibt. Äh, hier kann ich mich einbringen. Hier ist nicht, also hier gehe ich auch manchmal eine All-in und investiere mich und so. Also es ist jetzt nicht nur dieses wohlfühl von, keine Ahnung, Bedürfnisorientiert und ich greife halb ab halt nur ab, was gut für mich ist. Aber ich glaube, dass, dass das vielleicht die Frage ist. Ähm, sind die Formen und Inhalte tatsächlich eine Quelle auf eine unmittelbare Art und Weise? Spüre ich gute Nachricht?
2: Du, wir sind leider schon fast mit unserer Zeit am Ende. Und Aber wir sind auch bei einem ziemlich zentralen Punkt. Ja, wo mhm. spüre ich gute Nachricht? Dürfen wir dich zum Schluss noch fragen, wo, wo hast du für dich so in letzter Zeit das richtig gespürt. Hey, da ist Gott, da wirkt er und das tut mir trotz all dem, was von Krieg und Corona und weiß ich nicht, was alles so ätzend ist, aber hier an der Stelle war gute Nachricht.
3: Ich bin gestern Abend durch meinen Insta-Feed gescrollt und ähm, ein Kanal, dem ich folge, ist Black Liturgies. Und ähm, die haben immer kurze Impulse, die mir unfassbar gut tun. Und es äh, ist jetzt äh, englisch, aber der erste, die, das erste Bild war, there is no end to what a living world will demand of you. Also es gibt kein Ende von dem, was eine lebendige Welt von dir verlangt. Und dann wurde angeregt, beim Einatmen zu beten, ähm, dass was von mir verlangt wird, das ist zu viel. Und beim Ausatmen ich verdiene es, ganz zu bleiben. Und beim Einatmen, mein Nein ist heilig. Und beim Ausatmen, ich kann das ehren, dass ich Nein sage. Und dann kam ein Aha. kurzes Gebet zu Jesus, wie ging es dir eigentlich, wenn du den Massen gesagt hast, ich ziehe mich jetzt zurück und ich nehme mich raus. Heute würden wir vielleicht Digital Detox sagen. Mhm. Ich kappel, genau. kappel mich mal ab. <lacht> und ich kriege nicht mehr alles mit und ich bin gerade nicht für euch da und ich sage jetzt auch mal Nein und nehme mir diese Zeit. Und das war für mich wirklich so ein so ein Quellmoment und einen Ort, wo ich mich digital ganz verbunden gefühlt habe mit weltweiter Kirche mhm. und äh, aufgeatmet habe. Mhm.
0: Du, Katharina wow. Haubold, wir sagen dir danke, dass du nicht Nein gesagt hast, hier beim Podcast mit dabei zu sein. <lacht> äh, vielen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast, ein bisschen in dein Herz, in deine Gedanken ähm, und auch in deine Suche bei Fresh X und anderswo ähm, in, dieser, in dieser komplexen Welt Jesus weiter nachzufolgen. Darin sind wir verbunden. Das finden wir cool. Danke, dass du bei uns warst.
3: Vielen
1: Dank für euer Format. Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen?